0: Всем привет! У микрофона Маша Мурадова это подкаст «Центра Сова» и наш четвертый выпуск, в котором мы поговорим о политическом русском национализме. Эксперты Савы Вера Альпирович, Наталья Юдина и Александр Верховский расскажут о том, когда в постсоветской России начали появляться политические объединения националистов, чем они занимались, каких взглядов придерживались и что с ним происходило до начала десятых годов. Коллеги, мы сегодня с вами будем говорить про политический русский национализм. Расскажите, пожалуйста, что это такое, когда мы в целом можем говорить о начале хоть сколько-то серьезного политически организованного правого движения в России, из чего оно состояло, ну и кто все эти люди вообще?
1: Ну, начало таким понятным и более-менее привычным нам политическим организациям националистов было положено где-то в самом начале, ну, может быть, не самом начале, ну, в общем, нулевые годы.
0: Рассказывает Вера Альпирович.
1: Все это начинает появляться, уже складываются политические группы, которые в основном вырастают или видоизменяются, если они существовали до этого, под волной нацист-кинхедского движения, которое начинает перерастать свою субкультурную идентичность и уже стремится к некому политическому участию, чтобы донести свою мысль до общества, до власти, Соответственно, как бы организации в нулевые годы появляется сразу очень много, очень разных. Они все отличаются, там, банально, кто-то больше, кто-то меньше, но они и по содержанию довольно сильно отличаются. Там есть имперцы, есть надземы, есть православные, есть язычники, есть монархисты, есть демократы или сторонники каких-то непонятных форм власти. Вот вот они такие, так сказать, их много, вот они отличаются, но есть у них и вполне себе общие черты, которые, собственно, позволяют нам объединять их в некую общую группу представителей политического национализма. А, собственно, черты эти таковы. Значит, первое и, конечно, главное, без которого, так сказать, естественно, не обходит ни одна националистическая организация, это это национализм, который лежит в основе любой из этих организаций. Соответственно... Второе, что им всем практически без исключения свойственно, это моральный консерватизм где а, речь идет обо всяких сторонних, ну, то есть это как бы то, что натуристы, сторонники традиционных а, консервативных ценностей. Они всегда выступают против разводов, за многодетность, всегда очень много внимания уделяется роли женщины, значит она должна быть послушным мужу, но очень домострой такой. Вот, понятно, что они выступают резко против любых форм нетрадиционных сексуальных отношений, уж тем более их какого-либо узаканивания. Значит, третье у нас, что практически опять же свойственно всем политическим националистам, это любовь к теории заговора. Здесь бутуют всевозможные разные, значит, байки по поводу того, значит, кто правит этим миром, значит, страшные, там, значит, мировое правительство, теневое правительство, ЗОК и прочее такое.
0: Расскажи, что такое ЗОК? Что
1: такое ЗОК? Да, у меня есть забавная байка что когда я пришла работать только в центр САВА, сидела на каком-то на нациковском сайте, ой, в смысле националистическом, простите, и была статья под названием значит «ЗОК не дремлет». Рядом сидела Галина Кожевникова, которую многие, кто следит за деятельностью нашей организации, помнят. И я не знала, что это такое. Я к ней повернулась, значит, говорю, а что такое ЗОК? Она очень долго смеялась, в общем, так сказать, потом сказала, что проф непригодна потому что, так сказать, уж сотруднику Центра Савва Фамилия Альпировича точно нужно знать, что, что такое Zionist Occupation Government, вот, то есть кто правит этим миром.
2: Да, интересно. У меня с ЗОК тоже была связана забавная история. А это Наталья Юдина. Я в 2009 году была на русском марше на концерте группы «Коловрат», тогда был альтернативный марш, который проводил «Русский образ», и, помимо прочего... Группа «Коловрат» спела кавер песни «Каскадер» группы Землян, если я не ошибаюсь. И я долго не что ж такого, чем же песня группы не отличается от того, что поет группа «Коловрат», пока а, эту песню не внесли в федеральный список экстремистских материалов. Я полезла изучать текст, и, к собственному удивлению, обнаружилось, что тексты песен абсолютно идентичны. Единственное отличие – Последняя строчка у группы «Коловрат» – это «Мы приветствуем ЗОК». Вот. После этого стало понятно, что да, 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 да действительно, Министерство юстиции обратило на это внимание, или суд там какого-то города, и песню внесли в федеральный список экстремистских материалов. Думаю, ЗОК обратил на это внимание. Вероятно.
1: Видишь, от Минюстей люди знают, что такое ЗОГ. В отличие, отличие, от отличие от... некоторых работников центра САВА.
0: Мне кажется, Минюст просто является прямым представителем в некоторой картине мира того самого ЗОГа. Я хотела еще вот что спросить. Когда ты говоришь про этот национализм, я думаю, что многие наши слушатели, находящиеся на разных политических позициях, могут ну, возразить в каком-то смысле и сказать о, о том, что ну как же, как же, мы все слышали или, может быть, даже считаем сами искренне, что национализм может быть не только этническим и что ну, нация более сложная там, политологическая, социологическая или мировоззренческая категория, и она может строиться не только на этничности, а есть какие-то гражданские нации, там объединения, связанные не с этносом в смысле крови, а с языком, культурой, бла-бла-бла. Вот когда ты говоришь о том, что все они этно-националисты, что ты имеешь в виду именно?
1: Как раз ровно то, что другие формы национализма, там, гражданские, собственно, националисты и не приемлют. Они в подавляющем большинстве своем рассматривают нацию в рамках этнического подхода, а этнос видят в таком биологизаторском представлении, как некую группу, связанную кровно-родственными отношениями. К логике, к риторике языка, культуры и прочего... Националисты русские прибегают, как правило, только в тех редких случаях, когда им не удается применить, собственно, свой излюбленный кровно-родственный подход. Поэтому для них это, как бы, сказать, абсо абсолютно типичный взгляд на нацию, как на некое абсолютно естественное биологическое сообщество и этническое происхождение. Они видят таким же абсолютно объективным критерием, которым обладает каждый человек, как «рост», «вес», «цвет», «глаз». То есть каждый должен быть обязательно представителем какого-то этноса, и это некая естественная характеристика человека. И это, так сказать, просто тотальный такой взгляд в мире политического национализма. Может быть, к концу нулевых он как-то немного смягчается и начинает потихоньку этот дискурс продвигаться в сторону более мягких форм, но и тем не менее это все равно остается разновидностями этого национализма, основанного на премордиалистском подходе к пониманию этноса. Да, кстати, я, надо вернуться, так сказать, вот это национализм, к свойствам политических организаций, я думаю, надо вернуться. Как я перечислила, так сказать, их общими чертами является этот национализм, моральный консерватизм, любовь к теории заговора, вот к злогу, который не дремлет. И также, так сказать, еще таким, мне кажется, общим местом является слабое описание... Такое содержание их политических программ. В них довольно подробно описано, что их не устраивает, советцев не устраивает в дне сегодняшнем. Эти вещи могут варьироваться. Ну, понятно, засилие иностранцев и, прочие неруси. Это то, что как бы однозначно там будет. Ну, а какие-то другие вещи могут разниться. То есть критики дня сегодняшнего, они подходят довольно подробно. А вот взгляд на желаемое будущее ужасно размыт описание экономических программ обычно довольно чудовищно и жутко утопично вот, и вообще все как бы, пробелы концептуальные в своих программах националисты как, бы, как правило заполняют различными а, романтическими эмоционально нагруженными всякими значит, высказываниями и прочими подобными историями как только заходит речь какая-нибудь содержательная дискуссия вот, сразу же начинают а, вылезать различные Такие, значит, громкие фразы про национал-предателей, про овощей, это так, так сказать, наших сограждан-националистов называют тех, которые не поддерживают национализм. Про, там, я не знаю, петухов, а вот, это другие враги, это антифашисты, и вот про все прочее такое, ну, и все это соседствует, естественно, там, с русскими воинами, значит, с Белым Братством, с войной э, за э, ареалы обитания, значит, так сказать, очень много прибегается всегда к риторике такой прям биологизаторской про борьбу за пищу, про сражение за ресурсы. В общем, у националистов всегда очень эмоционально нагруженный дискурс.
0: Но петухи и овощи – это же буквально лексика ну, скинов, ну, в банов, в смысле национал-социалистов.
3: Я бы сказал, что мы, когда говорим о нулевых годах, то мы говорим о большом количестве людей, из которых, ну, мы не можем посчитать, конечно, но, грубо говоря, процентов 90 действительно вышли из уличных ультраправых групп, которые находились под сильным влиянием не нацистской идеологии, даже если они не называли себя национально-социалистами.
0: Рассказывает Александр Верховский.
3: И лидеры имели дело именно с этим активом. Другого актива у них не было. Это принципиально важно для понимания тех групп. Даже национал-демократы, там, ну, будущая национально-демократическая партия, тогда это был РОТ, Когда собирали митинг, если они хотели, чтобы у них на митинге было не 100 человек, а побольше, то вот это побольше состояло опять из киновской молодежи. И с ними же как-то надо разговаривать. Это к чему-то обязывало. Ну
0: да ладно, что и даже имперцы, какой-нибудь союз православных ругвеносцев тоже состоял из этого контингента и использовал эту риторику.
3: В Союзе православных круговеносцев были очень разные люди. Это не совсем такой разграниченной области. Например, такой персонаж, который был депутатом Госдумы от ЛДПР, потом зажил своей жизнью, Николай Курьянович. Он был одновременно большим другом неонацистов, известный там его ролик, где он зигует вместе с Демушкиным, прямо да, в кабинете у себя в Госдуме. И он же был одним из попечителей как раз Союза православных ругвеносцев, ходил вот в этот храм, который напротив Храма Христа Спасителя, где они базировались. То есть это не разделенные полностью среды. Ну
0: вот мы, в общем, поговорили о том, во что эти люди верили, но ну, давайте назовем, собственно, эти организации, как они дробились, что это вообще были за партии или движения.
1: Ой, этих организаций, конечно, было множество, если мы тут будем перечислять всех, мы тут просидим до завтра, наш слушатель вообще просто состарится в процессе прослушивания подкаста. Но я, наверное, перечислю какие-то самые основные. Наверное, одной из главных организаций политического национализма, во многом определявшей, как, собственно, он складывался и действовал и до сих пор, потому что организация давно запрещена, это было движение против нелегальной иммиграции. ДПНИ сокращенно. Она была одна из самых крупных. Эта организация, формальной датой ее основания является 2002 год. Но и там довольно забавно, так сказать, такой орел тайны вокруг нее, что первые два года никто не знал, кто возглавляет эту организацию. Он действовал от имени некого анонимного пресс-секретаря. И только два года спустя стало известно, что это Александр Белов-Поткин, известный многим.
2: Александр Белов-Поткин, так я поясню, это бывший адъютант знаменитого Дмитрия Дмитриевича Васильева из «Общества память», печально известного. Да. 90-е годы.
1: Да, Поткин выходец из памяти. Соответственно, ДПНИ была одной из самых крупных организаций. Ее идеология в основном как раз, так сказать, вот прям она такая классическая, это националистическая организация. И я был вполне себе свойственен и российский дискурс и прочее такое. Вот ДПНИ была, в общем, более менее нейтральна в плане религии. В ней были как и православные, так и язычники. Так и язычники, да. А вот. Да, это значит, организация была вот одна из самых центральных, и потом, когда мы будем говорить про различную деятельность националистов, мы как бы вот ДПНИ породила очень много различных акций, которые до сих пор проводятся, вот, и была действительно одной из самых крупных и известных организаций на ультраправом поле до своего запрета в 2011 году. А вторую организацию, которую, наверное, стоит упомянуть, это Славянская Сила, ой, Славянский Союз, прошу прощения, так эта организация называлась в вначале. Славянская Сила стала потом, после запрета, там главное было аббревиатуру «Сохранить СС». Славянский Союз. Он существует с 1999 -го года, и лидер его Дмитрий Демушкин который является выходом из а, другого атрибута 90-х, из а, русского национального индийства, более известного как РНЕ. Организация изначально была просто откровенно неонацистской. Она, правда, смягчается к концу десятилетия. Вот. Опять же, тоже религиозно, по-моему, она была нейтральной, но склонная более, больше к... К язычеству. К язычеству, да. Организация была не очень крупная но очень заметная она очень активно позиционировалась в публичном пространстве поклонники демушки на не вырывались на русские марши они зиговали они э, снимали очень яркие ролики в общем организация была очень заметная
2: ну, вообще, не знаю, хочу добавить пару слов про Славянский союз. Вера совершенно правильно сказал, что организация была заметна, они откровение всех прочих апеллировали к национал социалистическим организациям Третьего рейха, устраивали факельные шествия в лесах, зиговали на публику, выкладывали видеоролики с этими, если упоминавшиеся допыны было на первых порах как-то пыталась завуалировать призывы к насилию и старалась как-то отойти от этой темы, то Славянский Союз открыто пропагандировал и призывал к всяческому насилию. И, собственно, культ силы, культ именно такой мужской силы белого человека был очень свойственной этой организации.
1: Да, действительно. Причем ДПНИ, она вообще прикрывала отчасти свою, скажем так, нелюбовь к мигрантам.
0: Они же называются ДПНИ. А, потому что нелегальные. нелегальные. Да. Да. Они не любили легаль... нелегальных, а легальных очень любили и приглашали и Вообще, так сказать...
2: В первое время ДПНИ изо всех сил пыталась удержаться в легальном поле, даже там, не знаю, избегала открытой политической риторики от правительственной. И да, они там против нелегальной иммиграции. Угу. А что, кто за нелегальную иммиграцию?
1: Что не мешало им быть против, собственно, выходцев с российского Кавказа, про которых вообще слово иммиграция все это неприменимо. Ну, как бы внутренняя иммиграция – это совсем уже что-то из другой области.
0: Нелегально живут не по прописке. Ну, типа того,
1: Как у нас некоторые полицейские говорят, когда человек спрашивает, откуда он, человек говорит, из Дагестана, они просят предъявить его паспорт и визу. Вот, видимо, ДПНИ примерно так же видела всю эту ситуацию. Еще одна организация, которая нередоположена перечисленным ранее ДПНИ и это Русское общественное движение. Это организация, создана в 2005 году э, уже покойным Константином Крыловым, писателем и журналистом. Фантастом. И фантастом. Э, и много еще кем. Э, Констант, да, Константином Крыловым. Это организация, в отличие от перечисленных выше, национал-демократическая. Вот, ее идеология намного дальше от национал-социализма, чем у ДПНИ, тем более Славянского Союза. Да, эта организация выделялась даже по внешнему виду своего лидера Константин Крылов, даже сам отмечал, что его внешний вид принципиально отличается от типичного демонизированного в общественном сознании русского националиста, которого обыватель представляет как лысого, огромного скинхеда со свастикой на спине. Вот, а так как а, Крылов был такой интеллигентный мужчина средних лет в очках, который говорил и протест. Очень, так сказать, такой. И умел строить сложно подчиненные предложения, в отличие от очень многих. Идеология русско-общественного движения, как я уже говорила, была гораздо дальше от национал-социализма, и там не было открытых призывов к насилию. Русское общественное движение все-таки чуть больше, чем остальные, концентрировалось на любви к своим, а не ненависти к чужим, хотя этого, мне кажется, у них тоже было немало.
2: На самом деле, если покопаться чуть дальше, посмотреть то, что писал Константин Крылов, например, у него был такой совершенно, на мой взгляд, российский текст, где он называл уроженцев Средней Азии, выходцев из Средней Азии зверьками, сравнивал их с кроликами в Северной Америке. Он писал, что в самих кроликах, которые, которых понавезли в Северную Америку, может быть, и ничего плохого нет, но вот эти кролики начали бешить, оплодиться, размножаться и уничтожили там всю, всю уникальную фауну этой самой Северной Америки, которая там была. И вот наши зверьки делают примерно то же самое. То есть не то, чтобы он их призывал уничтожать, но, тем не менее, он обращал на это внимание и, в общем, говорил о несомненном вреде этих самых зверьков.
1: Ну, несмотря на это, все, все же идеология была мягче, чем все-таки как бы, Демушкин со свастикой, который бегал с автоматом по лесу от Крылова довольно далеко. И, тем не менее, на различные публичные акции, которые проводило русское общественное движение, приходило немало вполне себе э, скинхедского контингента. То есть это как бы ну, интеллигентность Крылова не помогала, сказать сменить контингент акций. Само русское общественное движение в конце нулевых защищало Тихоновых и Хасиса, то такие два известных националиста, которые члены Борн, которые были обвинены в убийстве, ну и осуждены впоследствии за убийство адвокат Маркеловой журналистки Бабуровой. Они, конечно, не оправдывали самоубийство, они считали, ну, позиционировали свою защиту в общественном пространстве, как что, значит, Тихонов и Хассис подставляют, а вот, не пытаясь открыто апеллировать к тому, что, так сказать, убили и правильно сделали. В общем, так сказать, организация такая, серединка на половинку, но все же гораздо а, лояльнее и мягче, чем ДПНИ или СС. А еще одной организацией важной, которую стоило бы упомянуть, это... Русский общенациональный союз Игоря Артемова. Эта организация вообще появилась в 1991 году, но довольно сильно видоизменилась за время своего существования. И в течение нулевых годов шел постоянно ее процесс радикализации, ее националистической идеологии. Потому что как раз в состав Рос, как, собственно, в, в, в состав других организаций стали активно включаться нацисты скинхеды. Это организация православная, а, что, собственно, отличает ее от перечисленных выше. Для нее это очень важный фактор. А, но, тем не менее, в общем, как бы уровень национализма ничем не отличается от того, что можно видеть, скажем, у ДПНИ. Просто, так сказать, еще в православие как дополнительный фактор там появляется. Вот. Организация формально не призывает прямо к открытому насилию, что, впрочем, не мешало ей сотрудничать с известным неонацистом Николаем Королевым, который бывает пожизненный срок за организацию взрыва на Черкизовском рынке. Впоследствии организация была, РОНС был признан экстремистским. Отчасти близкая, наверное, к РОНС не политические, а идеологически. Это русское имперское движение Станислава Воробьева. Оно базируется в Санкт-Петербурге. Это тоже православная организация. Она еще и монархистская. И что-то, так сказать, тоже, я, кстати, отличает от всех вышеперечисленных. Такой довольно громкий питерский игрок.
3: Тут есть еще забытый немножко большой игрок московский, это национал-социалистическое общество. На русском марше 2007 года колонна НСО по размеру как колонна ДПНИ. При этом это конкурирующие организации. И НСО, как мы говорили в прошлый раз, оно совмещает политическую деятельность, включая попытки участвовать в муниципальных выборах, и просто систематическое насилие. И тогда, видимо, это такое время, когда... Люди могли считать, что это возможно, что у них все получится.
2: На самом деле все организации Вера Шура уже основных игроков Вера Шура уже назвали, но на самом деле этих организаций было, по-моему, ну, больше 60 штук точно. И рассказывать про них про все, наверное, как-то слишком долго, и большинству будет, наверное, скучно про это слушать. А основные тенденции Вера уже перечислила. Наверное, имеет смысл поговорить, чем именно эти организации занимались.
0: Да, это был мой следующий вопрос как раз. Потому что если мы говорим о том, что они были ну, идеологически худо-бедно-гомогенные, но при этом их было так много, в чем у них были... В общем, как эти различия идеологические, которые существовали, проявлялись в их деятельности? И вообще, что это была за деятельность?
1: Одним из важнейших направлений деятельности политических националистов, особенно в нулевые годы, но и... После, безусловно, это то, что мы называем раскруткой криминальных инцидентов. А сейчас объясню, что это значит. Естественно, вообще голодная из главных задач, которые перед собой ставили националисты, по, как мне кажется, как стороннему наблюдателю, это вывести на передний политический план, собственно, тему межэтнического противостояния в России. Вообще создать как бы представление о наличии такого, такого противостояния, обратить лю внимание людей на него, в общем, ко всячески эту тему значит, педалировать. С 2006 года эта деятельность приобретает более-менее э, регулярный характер, это раскрутка криминальных инцидентов. Сейчас скажу почему, собственно, с 2006 года. Потому что именно в этом году в маленьком карельском го городе Кондупага, про который я не слышал никто, кроме любителей церквей. И жителей Кондупага и Конды Кондебоги, безусловно, произошел такой бытовой конфликт, вылившийся в выступление э, в беспорядке и выступление местных жителей под ксенофобными лозунгами. Кондебоги стало большим успехом движения против нелегальной иммиграции. Собственно, после Кондебоги эта организация, как я уже говорила раньше, становится одной из центральных для националистов. Тогда в город успел приехать лидер движения Александр Белов-Поткин, который смог возглавить выступление местных жителей, смог повернуть их в политическое русло, был создан большой митинг. В общем, как бы бытовой конфликт, то, что начиналось как бытовой конфликт, приросло в всестраново известный межнациональный конфликт. То есть теперь это как бы беспорядки. События в Коддебике известны как один из крупных межнациональных конфликтов.
2: Ну, на самом деле, Вера права. Эхо событий в Коддебике было безумным совершенно. Уже там... Наверное, года два спустя после этого ныне известный политик Алексей Навальный транслировал историю о том, что чеченцы отрезали уши в городе Кондобок и местным жителям, и, в общем творились какие-то ужасные вещи, это привело к разгулу этнической преступности и прочее, прочее. Для протокола спрошу про уши, это точно байка? В там байка. Известно, ушей не было, да, это достоверно известно.
1: Кстати, об этнической преступности. Это термин, который тоже всячески продвигали националисты, считая, что в преступности есть национальность. Это один из довольно распространенных таких слоганов. И, собственно, впоследствии появится акция даже «День борьбы против этнической преступности». Да, этот термин, собственно, как бы националисты тоже очень активно раскручивали. И после событий в Кондубаке очень многие... Криминальные инциденты, просто вырванные из хроники различных криминальных событий, становились поводами, попытками националистов для того, чтобы раскрутить их вот эти вот конфликты до тех же масштабов, которые, собственно, мы видели в контубуке. Не могу сказать, что они в этом сильно преуспевали. Пожалуй, главным успехом станут беспорядки на Манежной площади, да и то организованные, в общем-то, не политическими националистами, а скорее футбольными фанатами, но об этом мы, наверное, чуть позже поговорим. Значит, а помимо, собственно, раскрутки криминальных инцидентов и вообще всяческое выдвижение на передний план темы межэтнич... этнической преступности и межэтнических столкновений, важным элементом активности националистов были нулевых годов, да и, в общем, и после, были проведения различных военно-спортивных мероприятий. Их проведение согласовалось с целым рядом идеологических установок политических групп националистов, таких как борьба за здоровый образ жизни, сказать, культ силы, тела и прочего сказать, в этой среде очень силен, Это как бы и в неонацистской, то есть то, что нам просто пришло из нацистской Германии, вот, и вполне себе не, неонацистской. То есть пропаганда ЗОЖ – это такое тоже ключевое свойство.
0: Простая русская токсичная маскулинность. Исконно-русская.
1: Я бы так, конечно. Не взялась, не взялась бы так говорить. Прям. Как бы эта среда ультраправая, особенно в нулевые годы так она вышла во многом из уличного движения. Она всегда была склонна к милитаризации. Поэтому я всегда все нравилось, связанное с оружием и насилием или имитацией ношения оружия и насилия. Поэтому очень многие организации проводили всевозможные спортивные сборы, тренировки. В том числе эти тренировки иногда принимали просто характер военно-боевой подготовки, штурмовой подготовки, там учились стрелять на живой бой, то есть как бы довольно серьезно все. В некоторых случаях, собственно, националисты собирались и играли в знаю, футбол вот, и лапту, но чаще бегали с ножами по лесам, это была такая очень важный тип их деятельности.
2: На самом деле здесь важно не то, что они бегали по лесам, здесь важно отметить то, что некоторые из них ходили по улицам городов. Например, уже упоминавшееся русское имперское движение, и один из членов этого русского имперского движения, Денис Гариев, выступил с идеей создания добровольных дружин, которые будут патрулировать улицы городов. Правда, он говорил, что это они будут делать цель, с целью защиты жителей от рейдов и патрулей. Но, тем не менее, эта деятельность была абсолютно незаконная, и в дальнейшем этот Денис Гариев прославился как создатель Русского имперского региона во времена войны на Донбассе. Занимался, собственно, отправкой бойцов на Донбасс. Еще, кстати, про
1: пробегание по лесам, если возвращаться к беганию по лесам, эти сборы служили важным элементом пропаганды. Эти сборы снимались на видео, потом монтировались ролики и выкладывались в интернет, да, с этим было гораздо менее строго. И, собственно, видео этих сборов самые по себе должны были привлекать новую агрессивную молодежь, которую, может быть, даже не столько привлекает ультраправая идеология, сколько хочется поиграть в войнушку посреди леса поштурмовать какую-нибудь заброшенную больницу, в общем, побегать в камуфляже, потыкать соседа ножом, ну, в общем, чем, чем не способ провести выходные. Помимо, собственно, съемок, всяких сборов и прочего, националисты вообще очень активно занимались пропагандой в интернете в нулевые годы, выкладывая различные идеологические роли, так сказать, главный тут, наверное, был у нас Максим Аценкевич по кличке СИСАК с его организации «Формат-18», которые просто поставили производство таких роликов, они почти все признаны экстремистскими, включая сам формат 18, а сам Тесак Максим Мессеркевич сейчас находится в тюрьме. Но, так сказать, производство роликов, пропагандирующих ультраправую идеологию, собственно, стало их одним из важнейших занятий и, собственно, действительно работало как прославление ультраправой идеологии. Ролики снимал и Славянский Союз, и, и ДПНИ, и очень-очень многие. Да, кстати, про конкурс, который проводил формат 18 в прошлом выпуске, уже Александр Маркович рассказывал. Так что кому интересно, может переслушать. Ну и естественно, так как националисты, мы говорим о политических организациях, все это, в общем, такое, как бы, несколько части побочной деятельность любой политической организации, а все-таки главная деятельность любой политической организации это ну, одно из главных, ладно, не будем преувеличивать. Одно из главных деятельностей любой политической организации – это, собственно, уличная политическая активность. Это всякие митинги, сходы, пикеты и прочее, чем занимается любое политическое движение в любой стране этого мира. В начале нулевых годов эта активность довольно хаотична. Каждый устраивает митинг, сход и пикет по какому-нибудь там... Это потом, конечно, тоже продолжается. Какие-то выхвученные, опять же, из публичной повестки явлений становятся основами или поводами для вывода соратников на улице. Но постепенно в националистической среде формируется такой набор ежегодных дат. Акции, которые проводятся каждый год, которые проводятся во многих городах, которые отмечаются не какой-то конкретной организацией, а многими организациями националистов. Тут довольно забавно, что собственно, организовали отмечание этих, большей части этих дат, которых я, собственно, скажу позже, ниже, так сказать, в основном это придумало движение против нелегальной миграции, поэтому в том числе это такая, такая важная организация, То есть эти даты, многие из них отмечаются до сих пор. Хотя ДПНИ уже давно нету, и даже нету организации, которая пришла ей на смену, вот, в общем, так сказать, там уже в пятой итерации нету ДПНИ, а дело его живет. Хотя очень слабо, но все же. Значит, постепенно в нулевые годы вот и эти даты, значит, если кратко, это день борьбы с преступностью, отмечается в начале октября, 1 октября, в годовщину гибели москвички Анны и погибшей от рук приезжего. День героев, который националисты отмечают в самом конце февраля, он посвящен погибшим на чеченской войне псковским десантникам. Это день права политзаключенного, который отмечается летом в день принятия федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. И, конечно же, собственно главная акция националистов, политической, собственно, как бы с появлением этой акции вообще можно говорить о том, что движение националистов становится как бы такой политической силой. Это русский марш, и его э, младший брат который проводится 1 мая, это «Русский Первомай». «Русский марш», безусловно, самое главное мероприятие националистов, известное далеко за пределами этой, собственной среды. В отличие, кстати, от большинства перечисленных предыдущих дат. Которые знают только сами националисты или узкие специалисты, типа нас. Хотя, кстати, даже, по-моему, идея же «Русского марша» даже не принадлежала изначально националистам. Хотя я что-то плохо помню эту историю.
3: «Первый русский марш» от 2005 года – подавался... Заявка, это все-таки официальное мероприятие, у нас оно должно проходить согласование. Подавался Евразийским союзом молодежи, то есть молодежной, молодежкой такой, дугинской. И они там были во главе колонны, большая группа людей своими флагами. Там, по-моему, было больше флагов, чем людей. Но... В этом марше сразу же поучаствовали все остальные: и ДПНИ, и Славянский Союз, и еще прорва каких-то людей, что было наиболее значимо, которые явно в организациях не состояли, но так характерно выглядящая молодежь, скажем так, которая туда пришла на чистопрудный бульвар и стала строиться в какую-то бесконечную колонну. Неожиданно большую просто. Ну, по тем временам, какую-то прям впечатляюще большую. При этом, такая трогательная деталь, поскольку русский марш уже. Не просто к Дню национального народного единства, пардон, который, собственно говоря, организаторы русского марша экспроприировали государство фактически на несколько лет этот праздник. Но еще это День Казанской Божьей Матери. И во главе колонны шел Егор Холмогоров с иконой Казанской Божьей Матери, ну, учитывая его такой плюшевый образ. Это очень трогательно смотрелось с длинной вереницей скинов, которые за ним там маршировала. Но дугинцы при этом играли ключевую роль. Когда марш входил на Старую площадь, потому что он завершался митингом у Кирилла и Мефодия, то там из динамиков доносился голос Дугина, который читал какой-то ну, такой типичный дугинский текст совершенно изобирующими э, интонациями. И вот эта масса людей туда радостно э, входила. Это было очень странное мероприятие. Я думаю, что организаторы ничего такого не ожидали на самом деле. И те, кто давал разрешение на это мероприятие, тоже такого не ожидали. Поэтому уже со следующего года все немедленно разделилось. Во-первых, выяснилось, что здесь есть некий ресурс, за который можно конкурировать, и националистические группы стали за него немедленно конкурировать, что тут же привело к разделению марша, и больше никогда уже марш не был один в Москве. Ну и плюс городское руководство тоже несколько запаниковало потому что ну, это выглядело очень картинно, большое у нацистское собрание под стенами президентской администрации. И стало пытаться с этим маневрировать, но «Русский марш» — это такая отдельная в сущности история, как его то запрещали, то не запрещали, то ссылали на набережную Шевченко. Это такое специальное место в Москве, которое вроде в самом центре города, но где демонстрирующих не видно совсем, потому что, с одной стороны, у них выставочный комплекс за речкой Москва, с другой стороны, высокий холм, который их полностью изолирует от жилого массива. То есть перепробовали разное, но, как мы знаем, все кончилось тем, что он умер. А тогда-то это было очень много народу.
2: Дальше «Русский марш» становится ежегодной акцией. И собирал э, по 700-800 человек, но националистам практически никогда не удавалось собраться воедино, все время были сколы, расколы, это была очень такая конкурентная среда. Но, тем не менее, «Русский марш» э, становится таким смотром националистических сил, и, наверное, наивысшей точки расцвета он достиг э, в 2010 году, когда э, на «Русский марш» влюблено, собралось, ну, мы насчитали тогда 6 тысяч человек. Это такой по очень грубому прикиду. В 2011 году марш был массовым, но, надо сказать, никогда это мероприятие не проходило мирно. Все время были конфликты или с полицией, или уже после русских маршей были нападения на уроженцев Кавказа, или антифашистов, или просто случайных прохожих, каковых приняли там или за антифашистов, или за уроженцев Центральной Азии, или еще за кого-нибудь. И надо сказать, что состав участников все время менялся, но, тем не менее, к, там, к 2010 году о, застолбилось такое о, одно общее место, это район «Люблено».
1: Да, что, кстати, к вопросу о том, что как бы, да, действительно, Марш задумывался, как смотр на стилистических сил, но ввиду того, что на столице время ругались друг с другом, проводить mm -hmm. это было довольно сложно. Там у них возникали конфликты не только кто идет на марш, а кто не идет. Кто идет, кто с кем идет. Да, кто идет за кем, я с этим не пойду. Это не неонацисты, я с ними тоже не пойду. Значит, это старички же А эти, значит, православнутые. В общем так сказать, а мы хотим зарегистрироваться, поэтому, значит, от этих надо делать держаться подальше, в общем, как бы склоки и разлады, но тем не менее все равно мероприятие это крупное, заметное и известное.
2: Ну вот не знаю, в 2008 году, например, русский марш переругался настолько, что было, по-моему, четыре или пять разных русских маршей. Один был смотр сил где-то на набережной Шевченко, где э, собралось порядка, ну около тысячи, наверное, человек. А на станции метро Арбатская собрались наиболее агрессивные организации ДПНИ, Славянский союз, РФО, ПАВИТ и прочие баны, и, и собрались идти по ходам на Кремль. Правда, походом на Кремль пойти не дали, большинство из них побежало от метро Арбатская к метро Смоленской, и все по дороге были задержаны сотрудниками полиции. Но, тем не менее, выглядело это очень эффектно, там холодно зигующих молодых людей, на них набрасываются сотрудники полиции, на асфальте лежат сломанные гвоздики. Все это очень впечатляло.
0: Но эти марши, русские марши, были скорее оппозиционными? То есть, если мы говорим о политическом русском национализме, говорим ли мы всегда о исключительно оппозиционных организациях? Или там были провластные? Ну, как, в общем, политический русский национализм относился к уже имеющейся политической ситуации в России?
1: Очень по-разному. Были вполне себе так называемые кремлевские организации, которые, ну, например, Народный собор, который был, есть и, видимо, будет вполне себе так сказать, такой запутинской организацией. И существует и поныне. Есть организации, которые создавались сразу как оппозиционные. Например, Славянский союз или Русское общественное движение. ДПНИ, например, изначально была такая интересная была позиция. Они были благосклонно настроены к Путину, но критиковали правительство по логике «царь хороший, бояре плохие». Но в целом отношение к действующему политическому режиму в самом начале нулевых было не очень значимым фактором. Тогда все-таки националисты в первую очередь концентрировались на... О борьбе с так называемыми этническими врагами, вот, набегании по полюсу с топорами. В общем, как-то больше это их интересовало, чем что там делает Путин. Собственно, свою оппозиционную риторику там ДПНИ тот же прятал за разговорами о нелегальной миграции, которую зачем-то допускают. Но все-таки нелегальная миграция их интересовала больше, чем те, кто ее сюда потенциально допускает. Ситуация начинает постепенно меняться а по мере продвижения от нулевых к десятым годам, где, сказать, постепенно начинает нарастать этот уровень оппозиционности. И оппозиционная риторика, социальная риторика начинает чуть-чуть а, теснить различный синофобный дискурс а, этих политических организаций. Начинает сначала соседствовать, а потом действительно потихонечку вытеснять, и к, к нулевым годам. А, собственно, подавляющее большинство уже организаций ультраправого поля позиционировали себя как оппозиционные, и, собственно, их оппозиционность была даже, может быть, чуть впереди перед а, их этноксенофобией. Даже, а, даже когда речь заходила о каких-то а, типичных для националистов темах, те же, например, так называемых межнациональных конфликтах, а, если в начале а, десятилетия в первую очередь есть, внимание уделялось так называемой, собственно, противной стороне, то э, в, в конце уже, пожалуй, больше внимания уделяется э, реакции полиции на, под, на сам инцидент, тому были ли задержаны преступники, то есть действиям властей. То есть как минимум да, там, э, антивластный, антиполицейский, антигосударственный протест начинает активно и регулярно соседствовать с э, ксенофобной риторикой.
3: Я бы на этом месте, пожалуй, вставил, что если мы говорим о начале 2000-х годов, то там есть такой странный, не совсем объяснимый момент, что ну, вот самое начало путинского правления сопровождалось каким-то исчезновением националистов отовсюду, и разговоров даже на эти темы. А потом где-то во втором примерно году это все начинает понемногу возвращаться, когда Жириновский вдруг вспомнил, что у него вообще-то должно быть в амплуа, и появился этот лозунг «Мы за бедных, мы за русских», а уже в третьем году создается партия Родина, которая по идее должна была, ну, все понимали, что это технологический проект, чтобы отобрать голоса у КПРФ, но тем не менее, она аккумулировала вполне реальных националистов в первую очередь в себя. То есть власти тогда считали, что здесь что-то есть, что в, это, в этом можно играть. Значит, оно не то чтобы отсутствовало, оно было. Просто оппозиционный, оппозиционный по-настоящему национализм появляется действительно примерно в пятом году, и тогда же, кстати, Родина так сказать, обрывает поводок и начинает жить какой-то самостоятельной жизнью, но недолгой, потому что хозяева поводка этого не стерпели и быстро партию прекратили. Главное, как мне кажется, что происходит в этот момент, это то, что начиная с седьмого и уж точно с восьмого года, Активно на этом поле начинает играть Кремль, прямо вмешиваясь в политический процесс. Не в смысле репрессий. Репрессии как раз очень мало касались лидеров. Потому что хотя даже когда уже были массовые протесты 2012 года, там с трибуны выступал, скажем, Владимир Тор, национал-демократ, и говорил, что у нас, у националистов, тысячи политзаключенных. Это все имели в виду люди, сидящие за насильственные преступления. Никаких других тысяч не было на тот момент. А вот кроме, собственно, репрессивного подхода, Кремль начинает вести некую манипуляторскую деятельность, очень простую сущность: сущности. А именно, поскольку ДПНИ считался главным оппонентом власти с этой стороны, то ему пытаются создать противовес. Для этого берется небольшая группа, вполне сама существующая, никто не создавал, называлась «Русский образ». И изначально она совершенно ультраправая и, наверное, даже более радикальная по взглядам чем ДПНИ, но эти ребята соглашаются на сотрудничество. Оно ведется не совсем напрямую, там в качестве медиатора выступает такая одна из прокремлевских молодежек, Россия молодая. Но это все неважно, это как бы дело техники. И вся суть в том, что распространяются слухи, что группа «Русский образ», в отличие от ДПНИ, пользуется некоторой поддержкой сверху, после чего туда начинают быстро перебегать маленькие активистские группы. И она стремительно просто растет в размере. А при этом в сам русский образ они еще, видимо, верные каким-то романтическим принципам. Этих людей не принимают, что интересно. У них русский образ такая, прям рыцарский орден практически. Туда трудно попасть. Но на организуемый ему марш собирается уже прям много народу. Постепенно организация становится сопоставимой с ДПН. И вся история, на самом деле, очень короткая. Она длится примерно год. Может быть, полтора максимум. Потому что пока русский образ так успешно выступает в роли противовеса, у него существует подпольное боевое крыло, которое совершает систематические политические убийства. И когда это вскрывается, то администрации ничего не остается, кроме как бросить это дело немедленно, потому что иначе выйдет совсем нехорошо. После чего русский образ немедленно тонет? Ну, Во-первых, потому что его бросили патроны, а во-вторых, потому что, когда начинается дело... Выясняется, что тут некоторые граждане начинают давать показания друг на друга, а это в э, революционной среде. А это мы говорим, в общем-то, о революционной достаточно среде. Мягко говоря, не приветствуется, после чего оппоненты его иначе как сучим образом не называют. Группа исчезает, но люди не исчезают. Некоторые из них и до сих пор прекрасно себя чувствуют. Кто-то работает на власть, кто-то на, на оппозицию. Э, люди с очень разными биографиями. Но это оказался такой альтернативный инкубатор националистических активистов, просто недолго проживший.
1: Кстати, раз да, уж ты упомянул русский образ, тут такой есть интересный момент, что движение это создавалось как противовес ДПНИ и развивалось, ну, как ты, собственно, отметил. Вот. Но уже в 2010 году, собственно, русский образ подписывает у нас Декларацию русских национальных организаций с ДПНИ. То есть заключают как бы некий союз то есть, это как бы этот союз являлся 150-й попыткой националистов как-то объединить раздробленное ультраправое поле. К этой декларации присоединилось немало других различных а, националистических организаций. Это была там такая вот попытка объединения собственно этого поля. Я просто вспомнила в связи с русским образом.
0: А раньше таких попыток не было, разве?
1: Не, были, конечно, были, да. Это просто такая была, пожалуй, самоубедительная. Наверное, до этого была, например, попытка в 2008 году. Помните, было такое русско-национальное движение, по-моему, это называлось. Это как раз когда на националистическом поле у нас появляется господин Алексей Навальный. Он только ушел из Яблока, создал микрогруппу под названием «Народ» и попытался создать такое довольно большое национал-популистское движение – куда, собственно, приглашал различных националистов. Вот. И, собственно, в 2008 году они создали такую коалицию. Туда помимо, собственно, самого народа входило ДПНИ, Великая Россия, Русское общественное движение, по-моему. Но ничего из этого не получилось. Зато у остальных
3: ненадолго возникает надежда, потому что вдруг к выборам, парламентским выборам, собственно говоря, 2007 года, начинают ходить слухи, что сейчас власти повторят сюжет с Родиной и будет создана новая как бы одобренная сверху националистическая партия. Уже тогда с этой идеей туда-сюда ходит профессор Валерий Соловей, а также многие, другие, собственно, участники движения Соловей тогда выступает в роли э, такого информированного аналитика. Как мы знаем, никакой партии, кстати, создана не было, но в том смысле, что Кремль ее не одобрил. Но снизу ее пытались создать, структуры готовились. Это, собственно, партия «Великая Россия», которая формально существует и до ныне, во главе с Андреем Савельевым, является очень маленькой.
1: Да, в Великую Россию тогда куча организаций набилась, но в итоге все кончилось крошечной, маргинальной, нынешней нам известной Великой России Савельева, которая верит во все теории заговора этого мира. Вот, и, кажется, переругалась со всеми, с кем могла.
2: И приходит на все более-не менее заметные оппозиционные мероприятия в черный такой откровенно напоминающей фашистской формы.
1: Да, с этой формой, сколько было скандалов, это какой-то кошмар. Самое смешное, по-моему, рассказывал Демушкин, что на каком-то очередном русском марше к нему подошла полиция. Ну, так он рассказывал, не знаю, за, прав за правдивость не отвечает. Что к нему подошли сотрудники полиции, как к организатору, э, и сказали, что, значит, там от метро к вам идет уна, украинское уна украинская унаунсо, И что нам, мол, с этим делать? Э, с флагами и прочей ерундой, значит. Демушкин вообще не понял, какое у вот, а оказалось, что, собственно, да, это вечно. шествовала Великая Россия, которая развернула флаги еще прямо рядом с метро Люблино. Что делать нельзя, потому что это, так сказать, флаги своих политической организации и можно разворачивать, только когда ты уже пришел на акцию. В итоге Великую Россию повязали за эту форму эти флаги. Они потом, собственно, разругались Демушкиным, что он их сдал ментам. Значит, Демушкин, пока их всех не задержали, не начались возмущенные возгласы Савельева, я даже знать не знала, что это они. Вот мне рассказали только про «Наунсо». Да, в общем, возвращаясь к, к Великой России, в общем, Россия получилась не очень великой, вот. а попытки, которые предпринимались до этого, были, по-моему, еще менее убедительные. Мы уже говорили, что, кстати, как-то пытались объединяться вокруг русских маршей, это не особенно удавалось, были попытки какие-то партии создавать. В общем, ничего хорошего из их попыток объединения до этого не получалось. Вот то, что было в 2010 году с ДПНИ русским образом, было очень, так сказать, такая... Ну, скажем, сильная заявка, но ничего из нее не вышло, благодаря, собственно, из-за, собственно, уже упомянутой дискредитации русского образа. Все, кто подписывались под этой под декларацией, собственно, оказалось, что сделали это зря. Я, кстати, присутствовала на этом подписании, в, которое проходило не где-нибудь, а в отеле марет Тверская. Вот, было довольно так интересно. Фомпезно.
0: Как ты там себя чувствовала? Объяснялась, как ты так говорила кто-то, или это было публичное мероприятие светское. Не, ну там приглашали
1: журналисты. Я туда приходила еще как журналист от центра сова? Нет, конечно, не от центра сова. Как, ну, я тогда еще в другой организации тоже работала и приходила, как
2: бы, ну, честно, от нее но потом кто-то написал, что вот сама Галина Кожевникова, которая руководила, руководила отделом национализма и кситофобии в центре, сама туда побоялась прийти и прислала вместо себя мужичка с ноготок. Мы так и не поняли, кого там приняли за представителя это Галины Кожевниковой, но явно это была не вера.
1: Вот, но, так сказать, мероприятие было такое, действительно, широкое, помпезное, красивое, все-таки мариот, а не подвал. А но ничего из этого не вышло, потому что русский образ стал сучим образом, и, в общем, все, все все, все плохо.
2: Надо сказать, что мы с Верой лично видели, как на каком-то из русских первомаев, уже после того, как с русским образом случилось то, что случилось, пришло, по-моему, человек 10 представителей русского образа попыталось построиться в колонны, и Демушкин лично попытался их вытолкнуть прямо из колонны, но не преуспел, надо сказать. И тем не менее они вот уже были какие-то жалкие такие, потерянные, и маршировали где-то позади всех.
1: Ну да, но возвращаясь, в общем, к... немножко отвлеклись на союзы, но вот, возвращаясь к теме отношений националистов к власти и власти к националистам, скажем так, их отношения обостряются к концу десятилетия, взаимная нелюбовь. И в десятом, 11 годах начинаются запреты против запрета организации, в 10 году у нас запрещает Славянский союз. В 2011 году запрещают ДПНИ, тогда же запрещают Ронс, тогда же возбуждают дело против Константина Крылова, и собственно начиная с 2011 года можно как бы 2011 год мы, мы считаем за год отсчета некой новой эпохи для политических националистов, который начался с первых митингов за честные выборы, которые, собственно, создали новую политическую ситуацию, вот, не очень благоприятно для националистов. Они здорово пролетели со своим русским маршем, перестал быть таким крупным и большим мероприятием, так сказать, по сравнению с, с этими митингами. И вообще, в общем, после этих акций за честные выборы начинается другая полит реальность, о которой, я думаю, что мы как бы, поговорим позже, в Да, подкасте. в другой
0: раз. В следующем выпуске мы обсудим политический русский национализм после 2010 года. Это был подкаст Центра Сова. Оставайтесь на связи.